0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。今天我们要再次来跟大家聊一聊抖音啊，或者抖音的国际版叫做 TikTok。当然，一方面啊，过去两三年刷抖音变得越来越流行，我不晓得你有没有在刷抖音。可是，在此同时，我们很多人也担心，这个抖音在收集用户的数据，侵犯隐私，而且这些数据有可能被中国政府利用。也因为这样的原因啊，在越来越多的国家，大家都开始讨论：，诶，我们要不要进抖音？在过去两个月，美国的蒙大拿州就开了第一枪，立法全面禁用抖音，不只是公家机关不准使用哦。一般民众也不准用，而且呢，如果苹果的 App Store 或者是 Google Play 在蒙大拿州提供抖音让人下载，他们会受罚，一天罚一万美元。这个蒙大拿州禁抖音的消息一出啊，当然我们可以想象，很多啊过去几年靠抖音而大红，然后赚钱的这些网红明星，当然哀嚎四起。而且大家开始觉得忐忑不安，之后会不会有更多的州来跟进？不过我请大家猜一件事情啊，在所有的产业当中，你们觉得是哪一个产业大家集体来说最害怕抖音被禁？扣掉这些帮忙宣传的网红啊，网络上的创作者，哪一个产业最怕？抖音被禁了。根据美国财经媒体《b e r o n s 巴伦周刊的一篇文章，对于禁抖音反弹最大的一群人，是来自出版业，包括作家、书商，当然还有一群经营读书心得影片的抖音网红。为什么呢？我不晓得这会不会出乎你意料之外，因为在过去三年呢，抖音的演算法是英美作家的一大助力。等一下会跟大家讲几个故事，怎么说呢？这股风潮啊是兴起于2020年初，当然当时因为疫情的关系，很多人就必须待在家里，然后各国的政府要纾困啊，振兴经济，就发了很多钱。你可以想象，大家在家没事做怎么办？上网路，或者是看书。你可能觉得谁会去看书？好，等一下我们再来谈。在这个时候啊，是这个抖音。快速崛起的时间，而且呢，有人开始推出一个新的 hashtag， 叫做 book talk， 也就是我看完一本书，我觉得好开心，然后我想要跟别人分享我的读书心得，啊，我就拍了一支短影片，它可能长度是60秒到3分钟，然后我加一个 hashtag 叫做 book talk， 就是把 book 跟 tiktok、ok、后面的 talk 连在一起，叫做 book talk。然后大家用这个 hashtag 来分享我们每个人最喜欢的书和作家，但是没有想到由 book talk 所形成的阅读社群啊越滚越大，因而造就了很多阅读型的网红和畅销书作家。我先跟大家报一个数字啊，从2020年初开始到现在，在抖音上面 book talk 这个 hashtag 已经累积了。1,270 亿次的观看， 1 2 7 0亿次。TikTok 这个 Hashtag， 大家想想看，这是什么样一个庞大的数字，什么样一个概念？是 b o o k t a l k 这样的社群，在英美带动了阅读的风潮，同时又创造出出,出版业的复兴。先跟大家聊几个案例。比方说，有一位来自罗德岛的作家，他叫 Carissa， 他喜欢写魔法跟亲吻的故事，很多是爱情小说。本来默默无闻，然后他也写了好几本书系列小说，结果从去年12月开始，他的销售量忽然激增，然后他在社群网站的追踪人数也大幅增加。原来有人开始在。抖音上面分享他们读 Carissa 小说的这个读书心得，而且一个人分享之后就得到其他人的回应，那他的读者纷纷呢就自拍读书心得的影片，就这样子像涟漪一样传开。那 Carissa 说：“我几乎从来不为我的书下广告，我也不想做付费广告，因为我不需要，我就靠口碑。然后过去的书突然就。”卖起来，而且就一直保持非常好的销售状态。在这样的情况之下，今年四月 ，Carissa 又出新书，结果书上市第一天就登上亚马逊 Kindle 电子书的畅销书冠军，然后第一周就登上《华尔街日报》电子书排行榜的第三名。同时呢，以 Carissa 为名的这个 Book Talk 随即啊，累计观看次数冲破了 1,400 万次。好，这个是抖音对个别作家的影响。我们再来看看网红的故事啊。另外一位啊，大学毕业生， 2 2岁，她叫 a m e n 啊，是一个女生，他就开了一个抖音账号，叫做 Aman's Book。结果陆陆续续啊，也累积了超过94万名的粉丝啊。从2020年开始，他就针对不同的书籍制作短影片，然后就越来越多人看。接着呢，出版社开始付钱啊，请他企划制作卖书的影片。他的价码，一支影片是 2,000 美金起跳。那后来他接受专访的时候说：“我原本家里没有什么钱，然后在美国念大学又非常的贵。那我就是靠经营阅读的社群，啊，一支影片 2,000 美元，我可以付大学学费啊，那我毕业了，而且还买了一辆很时髦的车。”那像是 Carissa 这样的作家，或者 Amon 这样子的这个网红，他们面对到抖音有可能被禁了，都觉得感到害怕。不只是这样哦，我们再来看书店，美国最大的连锁书店 Barnes and Noble， 在先前的节目里面，我曾经跟大家聊过，过去几年经历了一阵的复兴啊，转亏为盈，那么他们也搭上风潮。巴诺书店开始跟抖音合作，两件事啊。第一个，他们先推出 Book Talk Challenge， 办活动，鼓励他们书店的消费者，大家透过抖音去发掘新书和作家，并且在网络上分享心得。巴诺书店的业绩、啊、因此蒸蒸日上。今年以来，他们不断的拓点，在全美国新开了三十家门市。而且呢，书店一走进去，最显著的位置，书籍的陈列平台放的就是大大的招牌 “BookTok 选书”。书店跟抖音合作，因而创造好的业绩。当然，抖音自己也在办活动啊，他们创造新的 hashtag， 推出“抖音读书俱乐部”，邀请短影片的创作者来选书，并且引导讨论。还为这些创作者呢提供一个封号，叫做 Book Talk 桂冠。讲完这些个别的例子，我们来看一下总体数字。当然，在我们录音的时候，我还在等2022年的完整数字。那我现在手边只有2022年的报告，列的是2021年前年的数据。根据 NPD 集团的数据，在美国。二零二一年纸本书的年印量达到了八亿两千五百七十万册，这个数字呢，比二零二零年成长了百分之九，又比二零一九年增加了百分之十九。所以，我们看到啊，从二零一九年以来，美国出版业的书籍的印量以及销售量是大幅的成长。当然，我这里提供的统计数字虽然是印刷量。可是呢，整个产业的运作硬量会跟销量成正比，所以它自然也显示背后的销售量是节节升高。不只是这样，根据 NPD 的估计，单单靠抖音的 b o o k t a l k 这个社群，在2021年就帮美国的出版业卖出了超过 2,000 万本书，所以这个数字呢，占整年总销量的。百分之二点五，很惊人，而且这个百分之二点五还是 b o o k t a l k 所带来的直接影响，也就是我们追踪到大家刷抖音，然后看了一支影片，认识了一本书，然后点下去连接到网络书店啊去购买。但很多时候，抖音这些影片带来的影响是间接的。我们每个人可能诶、欸、也在 Instagram 也在 Twitter 上面看到书讯，然后又刷抖音看到了关于一本书的影片。是这些多种的讯息加总在一起，让我们形成对一本书的印象。然后我很有兴趣，我想买，最后去结账。所以，如果我们把抖音所带来的间接效果带进去呢，可能这个这个数字会更大。当然，过去2022年一直到今年的上半年，美国的图书销售还是继续突飞猛进，所以抖音的贡献是越来越大。那么，抖音不只是推动图书销售的主要推手，还有一点很重要80 ： 80% 参与 Book Talk 的社群成员，他们的年龄都在34岁以下。所以，抖音所推动的这个书籍销售，很大一部分是集中在年轻人，还有包括青少年。同样是根据 m p d 的数据，在2022年，也就是去年。美国青少年读物的销售量和2019年相比呢，成长了 50% 也就是三年成长 50% 很可观。那么由抖音和 b o o k t a l k 所带动，到底说是哪些书呢？从数据来看呢，最早是 BL， 然后是罗曼史，最后再慢慢扩及到各种的青少年读物，以及给成年人的小说。比方说，根据经济学院的报道，抖音过去三年在英国就带动了罗曼史小说的销售量大爆炸。从2020年到今年初，三年的时间，罗曼史的销售额在英国成长了 110% 过去一年的这个销售额达到 6,400 万美元，折合台币20亿元。是过去十年来的最高。那之前曾经有很长一段时间，罗曼史沉寂下来，但现在啊，又重新开始流行。不只是这样啊，书店，英国的书店现在不再把罗曼史小说是那个竖起来放，然后摆在书店里面的角落啊书架上面，大家要弯来弯去才能找得到。没有，现在英国的书店把罗曼史小说放在结账柜台旁边。最醒目的平台上面，而且他们甚至会下一个标题啊，叫做“暖心书单 ”（Heartwarming）。大家就是结账就顺便翻这些罗曼史，大家不会觉得不好意思，只觉得暖心。接下来啊，我们要来思考，为什么抖音可以有这么好的卖书能力？在过去十多年，我们也流行过不同的社群媒体，比方说 YouTube、Instagram、Facebook。或者在很多国家很流行的 Twitter， 不都是可以让网红来分享好书，让读者去发现新书吗？可不是，在 Book Talk 出来之前呢、啊，过去几年 YouTube 上面也曾经成立过一个阅读社群，叫做 BookTube， 但是一点也不成功。在美国，巴诺书店的图书总监他就说，在 BookTube 所创造出来的成功。总是昙花一现，可能是哪个网红，然后他说书，接下来这本书就爆红。可是呢，他的销售只能够持续很短一段时间，短期卖一波，然后又淡掉。而且我们没有办法把爱看书的人凝聚起来，大家持续透过 YouTube 来获得这个啊新书的讯息，然后来带动出版业整体的成长。在台湾也是这样啊，很多年前我们有囧星人啊，有各种的这些说书的节目，然后慢慢他们都退隐都不做了，或者为了追求商业模式，为了要关注到流量的成长，甚至还不能够太多在谈书。有的时候在 YouTube 的影片介绍书会变成是流量毒药。可是呢，巴诺书店图书总监的观察，他说 Book Talk 不一样。它可以为数以百计的书哦带来广泛而且深远的影响。一本书如果在 b o o k t a l k 上面传开了，它的销售可以延续很长的一段时间。那为什么抖音可以做到，但是 YouTube 和 Facebook 做不到？我认为关键在演算法。我们先看 YouTube， 因为这个答案比较简单了。觉得 YouTube 上面的影片规格实在太复杂了，它的影片啊有长有短，因此演算法的推荐效果远远没有抖音来的好。我们平常连到 YouTube， 有的时候去找娱乐，有的时候是看线上课程，有的时候看谈话节目。那也有些人就是开了 YouTube 一边工作一边听音乐。在这样的情况之下，多种的功能、长短各自不同的影片。类型也非常的广，那这个演算法推荐啊，就很难做到很精准地掌握到每一个用户，他在不同的情境底下，他真正需要会想看什么东西，他也不是那么精准地能够掌握到每一只影片究竟是哪些用户最容易接受它，最可能去喜欢它。那么近期啊 ，YouTube 也开始急起直追，推出 YouTube Shorts。但我自己的经验，我觉得用起来真的不太好用。这些零零总总的原因加在一起，我觉得 YouTube 现在的演算法，它并不能够真正的帮助想看书的人，透过这些影片去发现他们真正会有兴趣的书。我们再来看抖音跟 Facebook， 也就是脸书之间的差异，我觉得有些问题啊，值得玩味，可以深究。过去有好多年的时间，脸书在台湾，我觉得非常红啊，是我们分享各种的资讯，然后传播、啊、推销东西的主力管道。但如果我们去细究脸书的演算法，它其实是很强的社交性质，因为它的本质、它的核心价值就是建立人跟人之间的连接，就是创造社交的管道。因此呢。各种内容在脸书上的传播，大概会是这样：如果我的朋友观看了哪一则贴文，在那里按赞或者是分享，那么我就会有更大的几率被脸书推送这一则的内容。那当我有越多的朋友在看同一个东西，这个东西就越容易被推送到我面前。这是脸书的演算法的一个特性。因此呢，我会被推送哪些内容？有很大程度就受到我在脸书上交友圈的影响，也就是我们所谓的同温层。但是抖音的演算法不一样，抖音平时啊，他们持续在追踪两种数据。首先，当他传播影片的时候，他会开始侦测、开始记录，还在这支影片第一波的受众当中，究竟是哪些人会喜欢，然后。他透过演算法归纳出什么样属性的用户会爱看这支影片。再来，抖音追踪每一个个别的用户，当你在刷抖音的时候，那你的每一个行为都被记录，他知道你会对怎样的影片有反应，你会跳过什么样的内容，他会把你归类，知道你的偏好。那么，当抖音侦测到有一支影片，它潜在。啊，有很多的抖音用户会喜欢，那么他就根据他追踪到关于影片的数据以及个别用户的数据，开始把这支影片大量的发送给很多很多的人。在今年年初的一期节目当中，我跟大家聊过这个机制，叫做“演算法传人”。透过演算法传人，抖音可以在极短的时间内找到潜在的爆款，然后让它大爆炸。创造出病毒式的影片，所以抖音和脸书的演算法到底本质上有什么不同？我们刚才前面提到，脸书的演算法具有很强的社交性质。你可以想象，我们会在脸书上传播开来的那些书，都属于我们在真实世界当中，如果去参加 party 各种社交活动，你会跟别人一起讨论，你会讲出来说、啊：“哎我喜欢这本书。”这样子的作品。但是抖音抓住了我们每个人独处的时刻会喜欢看的东西。大家扪心自问，你在公开场合讲你最喜欢的书，跟你私底下花最多时间会去看的书，哎，有的时候还真的不一样。因此呢，抖音上面红的很多东西啊，常常都是很多人在看，但大家不会对外分享或者讨论的东西。当然，可能啊，罗曼史小说是一块。我自己常追的社群魔术师，魔术的破解和揭秘是一块。我们大概不太敢在脸书上面不停的去分享那个魔术揭秘的影片，可是私底下我就一直划划划。还有呢，就像最近爆红的中国的黄老师，带着幼儿园的小朋友一起唱儿歌，在什么样的花园里面挖呀挖呀挖，种什么样的种子。开什么样的花？我不晓得你有没有看过，可能很多人都默默在看吧。可是我们不会在脸书上面在分享这件事情，我们不会在 party 的时候跟别人说：“哎、欸，我在看黄老师的直播影片。”不会。但是很多人在看。所以回到阅读哦，一般人的阅读分成两块，一种就是社交型的阅读。我们读书是为了追上潮流，可以跟别人讨论，有谈资，或者是得到社群的认同。但是对于很多喜欢读书的人来说，他也有很大一块的阅读是属于很个人、很个性化的事情。这就是我的偏好，然后我也没有要跟别人分享。我们会读，但是我们不会跟别人说。我觉得我自己的解读，过去三年啊，随着抖音在世界各地流行起来，随着 Book Talk。这样子的阅读社群的成长，抖音抓住了成千上万的读者，大家默默会看，但是不会跟别人分享的那些书，他因此侦测到有哪些书，虽然在社群网站上、在脸书上面不活跃、没有征兆，可是其实具有强大的需求，具有广大的读者，他帮助这些书传播开来，因此带动了英美。书籍销量的这个大幅成长，在今天节目的最后呢，那我们要来想，那如果抖音真的被越来越多的地方禁用，那要怎么办？我们刚才讲到抖音所创造的那个功能，是 YouTube 是脸书暂时还没有办法提供跟取代的。那如果抖音被禁，我们可以想象 b o o k t o 上面关于阅读的讨论。当然，我们很希望有一部分可以转移到 Instagram Reels 或者是 YouTube Shorts。此外，还有一些传统的，以英美来说的话，阅读社群，像是后来被啊亚马逊并购的 Goodreads 等等。但这些平台是不是真的能够取代过去几年 Book Talk 所带来的这个成绩，又是另外一个问题。但是如果这些既有的平台做不了抖音所做的事，那么对于想要创业的人来讲，我相信你们就多了一个题目。在台湾，我的观察是，抖音其实还不算真正很普及，特别是我在大学里面教书，那我们真的有啊固定在滑抖音的学生，我觉得比例没有那么高。一方面是出于政治的考量，大家对抖音保持戒心和敌意，这个没有不对。而且在未来，抖音也很有可能被呃台湾的政府啊禁用，出于。国安，也可以理解。但是我今天跟大家聊这个话题，我不是要说抖音好，我不是要说，哎，我们无论如何应该要留下这个东西。我想要分享的是，抖音为出版带来贡献的背后是怎样的机制在运作？这个机制是我想要跟大家来讨论，然后我们来思考跟学习。也就是，抖音借由演算法创造了一个场域。让大家能够重新发现好书，找到有趣的内容，然后来享受阅读的乐趣。我们可以不用抖音，但是我们集思广益，在台湾的内容产业，在台湾的阅读市场，我们要怎么样来建立一个平台，借助科技，借助演算法，来做好帮助每一个读者重新发现的这个工作，这项工程。在我们今天节目的最后，我再跟大家分享最后一件事情，叫做什么呢？叫做种小小的种子，开小小的花；种大大的种子，开大大的花。胡适说：“要怎么收获，先那么栽。”好了，太跳桶了。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢，请大家帮我们的节目安赞、追踪，并且分享给你的朋友。我是冯博翰。影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。